Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om ja, en aj, det är inte alltid så mysigt att komma igång med amningen. Därför finns Multimam. Deras kompresser lindrar dina såriga bröstvårtor och hjälper den naturliga läkningen på traven. Kompresserna är både veganska och utan parfym. Och för att hålla huden mjuk och smidig så att du slipper mer problem finns Multimam Balm. Du hittar alla Multimams produkter på ett apotek nära dig. Kläder till barnen som håller i alla väder kan växa i storlek och kan ärvas igen och igen. Ja, det kanske låter för bra för att vara sant. Men Polan och Pyres koncept Pop Flexisize gör att skalkläderna kan växa med ditt barn i upp till en och en halv storlek. När de ärvs av yngre syskon kan du enkelt minska storleken igen. Dessutom är de helt vattentäta. Perfekt i alla väder. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se Har du kommit ihåg att försäkra ditt barn? Dubbelkolla så att du har en barnförsäkring som skyddar barnet även vid sjukdom. Hos dina försäkringar finns alla försäkringar du behöver. Adressen dit är dina.se Går det att samarbeta med en trotsig treåring? Är det viktigt att vinna fighten och att sätta gränser till varje pris? Och hur sjutton gör man när utbrottet är ett faktum? Ja, du gissade rätt. Idag är temat trots åldern. Kära lyssnare, hoppar vi på berg- och dalbanan som också kallas trots åldern. Hur sjutton är det tänkt att man ska navigera den och gärna komma ut på andra sidan med förståndet i behåll som förälder? Jag heter Evelina Åkerberg och idag kände jag att vi inte bara behöver en utan två psykologer för att ro oss i land. Vi säger hej till författarna till boken Vad alla föräldrar borde få veta. Maria Laloni och Kajsa Lund Rodin. Hallå! Hej! Hej! Välkomna tillbaka får jag säga. Ni har ju varit med i podden förr. Tack så mycket. Ja, tack. Och idag ska vi ju prata trots ålder. Jag har själv en treåring så jag tycker det här ska bli jättekul. <laughs> ska vi börja med en liten kort påminnelse om varför våra barn är så kallat trotsiga. Vad är, vad är syftet? Vad är det som händer? Vi brukar ju prata om att barn har olika utvecklingsuppgifter- Lite beroende på vilken ålder de är i. Och just här, två-treårsåldern- så är det ju en jätteviktig utvecklingsuppgift- att faktiskt bli mer 
självständig. Barnet ska ju ofta i den här åldern kanske börja förskolan eller klara sig eh, hemifrån från familjen eh, några stunder eh, varje dag kanske. Så att det här är ju viktigt att barnet i eh, den här åldern också klarar av det. Och då är, är det ju så att för att klara av det behöver man utveckla en del egen självständighet och en känsla av att man klarar saker själv. Och den här känslan av att klara saker själv, att kunna själv, att veta själv, den är jätteviktig utifrån det perspektivet. Mm. Men kan ju krocka rätt rejält med våra eh, föräldrauppgifter att också eh, se till att barnet kommer iväg påklädd eller äter lite frukost eller ja, men de här liksom basala delarna som man ändå gärna vill, vill få till. Eh, och i den krocken så kan ju det här trotset då, ur vårt perspektiv uppstå. uppstå. Ja. Men om man ser det lite mer som en utvecklingsuppgift att det här är faktiskt en viktig del för barnet för att klara av det som, som hen står inför så kanske det blir lite enklare ändå att tänka att hantera den där oviljan att ta på strumporna. Om man ser det lite mer utifrån, utifrån det perspektivet än att man tolkar in den här oviljan i att göra mig till lag eller att, att hjälpa till. Liksom. Precis, för det var liksom ett gäng föräldrar innan avsnittet som hörde av sig och sa just så här, måste ni kalla det? För trots, för att det låter ju så negativt. Och det gör ju, alltså det ligger ju en inbyggd liksom, negativitet i det ordet. Vad tycker ni, hur, vad ska man kalla det? Ja, i, i vår bok då, eh, då har vi satt likhetstecken mellan trots och utveckling. Mm. Eh, och du kallade det ju också för berg- och dalbana. Det är ju, <laughs> kanske har lite mer positiva konnotationer än, ja. än just trots. Men det viktiga tycker jag är det som, som Kajsa är inne på att ja, men trots det hjälper ju utvecklingen, självständighetsutvecklingen. Det är ett sätt för barnet att, att kunna eh, ja, men lite mer slå sig loss och uttrycka mer egen, eh, egen eh, vilja. Och ord har ju såklart en betydelse för hur vi värderar eller väljer att se på någonting. Så det har ju betydelse för hur, vad, vi, vad vi kallar det. Samtidigt som det som barnet gör är väldigt lätt att beskriva som trots utifrån vårt föräldraperspektiv. Så jag tänkte att det viktigaste kanske ändå är att, liksom, att ha förståelse för att det här är något naturligt. Det här är liksom en fas som hjälper barn i deras utveckling. Och sen då, om vi väljer att kalla det för trots så, så kan ju det låta negativt. Men det är väldigt tydligt att själva beteendet är väldigt likt liksom. Det beskriver ju det barnet gör väldigt tydligt. Ja, det är ju på något vis något som alla förstår själva begreppet när man benämner det så. Ja, men, men verkligen, eh, verkligen. Ska man själv börja tänka att ens barn är, hon är så himla självständig just nu? Ska ja. man tänka så, bara ja. för att mata sig själv med lite mer positivitet? Kanske? Ja, jag vet inte. Jag har, jag har en annan, ett, en, mina barn är lite äldre så jag är mer i nära tonårstrotset. Det är också en självständighetsutvecklingsfas. Och jag upplever själv att om jag, om jag ser på det som en naturlig del i deras utveckling så är det lättare att hantera mm. att, att ja, men, beteendet kan ju ibland vara absurt. Det kan ju ibland vara orimligt och men inte supertrevligt. Men om jag ser det, om jag, jag får en större förståelse för det om jag ser det som en naturlig del i deras utveckling. Ja, men idag tänkte jag ju att vi också ska prata om trots åldern som faktiskt någonting positivt och 
härligt. Det är ju också väldigt utvecklande som förälder tycker jag. Det är liksom någon typ av stresstest i tålamodsträning som man får göra själv. <laughs> Ska vi, vi har fått jättemycket lyssnarfrågor. Ska vi köra igång med dem helt enkelt? Det gör vi. Kör. Hej podden. Hur förebygger jag utbrotten? Dottern, tre och ett halvt, kan börja skrika för att jag har lagt laxen upp och ner. Kasta tallriken, lämna bordet och vägra komma tillbaka. Då har vi haft en mysig eftermiddag med närvarande lek och hon har varit delaktig i valet av mat och även matlagningen. Jag tycker att jag kämpar med att göra allt rätt. Suger åt mig tips från kunniga som en svamp, men ändå får hon de här utbrotten. De kan komma flera varje dag och de håller i sig länge, uppemot en halvtimme. Hon skriker till så nästan kräks. Jag eller pappan är närvarande under utbrotten och säger få ord. Exempelvis att vi finns där och frågar om vi får trösta. Jag tycker att vi är tillåtande och tar inga onödiga fighter. Samtidigt som vi försöker sätta tydliga gränser och vara konsekventa när vi väl gör det. Men det går ju åt pipsvängen ändå. Jag är så slut. Vad gör vi för fel? Ja. När jag läste den här frågan så tänkte jag så här- ja, det låter ju verkligen som att de ja, gör precis allt verkligen. rätt. Varför blir det så här ändå? Ja, men precis. Jag kan bara instämma. Jag tycker att det låter som att de gör allt rätt. Förbereder, är tillåtande och tydliga. Och... Nej, men som det beskrivs här så har de ju haft fina stunder också- precis då innan det här utbrottet. Låter tufft. Kan absolut relatera till den här typen av situationer- och jag funderar ju såklart kring hur det funkar i andra miljöer för den här tjejen. Hur är det i förskolan och med vännerna? Är det här någonting som framförallt kommer till uttryck hemma? Nu vet jag inte så mycket om det. Så jag utgår från den information som finns. Och då vill jag bara säga så här att ja, ni gör allt rätt. Men det kommer ändå bli bråk. Det ingår liksom, apropå det här med barns utveckling. Det ingår att bråka och bli sams och bråka och bli sams. Eh, vi kommer inte kunna komma undan det faktiskt. Eh, och det kan ju på ett sätt vara frustrerande eh, att tänka så. Men jag tror också att det är till en hjälp. Eh, och sen också finna lite tröst i, tänker jag, att det här som de ändå gör och som de eh, verkar göra väldigt fint- eh, med att ja, men verkligen försöka hjälpa den här flickan- och vara lugna i, i stunden under de här utbrotten. Det kommer också hjälpa till att bygga motståndskraft hos henne. Det kommer antagligen göra eh, sitt på sikt. Det är inte alltid så att vi får en direkt liksom, feedback- på all den här energin och omtanken som, som vi lägger ner eh, som föräldrar- Eh, utan, men, men oftast kommer ju det här komma tillbaka, eh, inte minst då utifrån flickans perspektiv, i, i att det främjar hennes utveckling generellt, ett sånt här föräldraskap. Men som sagt, i stunden kan det vara en klientröst och jag hör ju också att det här är en fråga om hur hanterar vi utbrotten, alltså när vi är där och hon verkar bli väldigt liksom uppvärvad i de här eh, halvtimmesutbrotten som, som de... Beskriver. Och det är ju så i den hållen att känsloregleringen är inte utvecklad. Det finns massor av känslor men väldigt lite spärrar. Eh, och inte den här impulskontrollen. Den kommer ju senare. Alltså, vi är ju inte färdigutvecklade när det gäller just känsloreglering först någon gång i 25-årsåldern. Det är en lång resa. Men, men just i 2-3-årsåldern 
eh, så har man ju sett att här är det nästan som sämst. Eh, och att vi, det kan vara det bra, kan vara bra att påminna om. Att, att det här ja. är den mest utagerande åldern vi känner till. Faktiskt. Det, du var inne på... Till och med värre än tonåren. Ja, men precis. Jag tänkte säga det. Precis ja. som man relaterade till att tidigare. Det här är faktiskt så här aggressiva som man är i två, tre åldern. Det blir, blir vi aldrig mer. Förhoppningsvis Nej. då. Eller för de allra flesta. Kan du inte prata lite om de här just... Vad, vad, är, vad är rätt sätt? Alltså om man tittar under själva utbrotten. Där barn skriker, är arga. Mm. Vad, vad är rätt sätt då att hantera det som förälder? Hur ska man göra men precis, alltså man, man brukar säga det att för, för att hjälpa barnet med den här känsloregleringen då, så är det nästan det bästa sättet. För ord går ju sällan fram när man är mm. i det här tillståndet eh, med, med kraftiga känslor. Nej, logik funkar liksom Nej, men logik inte. funkar inte och börjar man argumentera Nej. så blir det liksom bensin på elden. Eh, det tror jag att vi har liksom erfarit de flesta av oss. Eh, utan det är just det här, att behålla lugnet, vara närvarande, behålla lugnet, modellera att det är okej med känslor, det är inte farligt med känslor, jag kan hantera det. Eh, men inte göra så mycket liksom fuss about it, utan försök att, att hålla lugnet själv, vara närvarande. Eh, så modellerar du också både att känslor är okej, de är inte farliga och det går att hantera. Eh, och det här är ju som sagt kanske inte det som... Får den här absoluta direkta feedbacken om att man har gjort rätt. Utan, men, men där kan man då försöka att också hitta någon form av acceptans. Eh, utifrån att det här är en, en speciell ålder. Eh, och att det här ändå bemötandet kommer hjälpa den här tjejen på sikt. Fin, det, finns det någonting som konkret gör att man kan bryta ett utbrott? Eller handlar det bara om att vänta ut det liksom? Det beror ju lite på när man kommer in i det, jag på säga. Men alltså, när, om det är en sån här halvtimmes utbrott som kom, man, man känner igen det här. Att nu har det blivit så uppvarvat och jobbigt så nu behöver vi bara rida ut det här och då är jag här och är lugn. Eh, då tror jag att det är den bästa strategin. Men sen är man på väg in i det, då kan ju det här just liksom, ett sätt att visa att man accepterar känslan kan ju vara att bekräfta den. Nu ser jag mm. att du blev jättearg över att jag la laxen upp och ner. Ner, vilket är helt rimligt, helt rimligt. <laughs> man behöver inte bekräfta rimligheten i det utan man kan bekräfta att jag ser att du blev jättearg nu när det blev så här mm. uh, och uh, jag förstod inte att det betydde så mycket någon kort förklaring sen, man, sen kan man lämna sakfrågan vi behöver inte gå in i varför laxen ska ligga på det ena eller andra sättet och det bästa som vår erfarenhet är väl att i det läget försöka distrahera eller avleda uppmärksamheten. Finns det någonting annat man kan slänga fram på bordet där mm. eh, som faktiskt mm. eh, kan, kan liksom byta fokus från laxen till någonting Precis. annat? Så att bekräfta, ja. liksom motivera kort varför det blev så här och sen avled eh, uppmärksamheten. Det är väl liksom innan man har gått typ in. Typ så här. Ska vi ta en ny rolig tallrik och lägga det på? Ja, men precis. Eller liksom börja om på nytt ja. innan det... Eller titta, här brister. ligger det ju en tidning. Ja. Oj, vad konstig den här bilden var. Eller ja, vad, vad man nu hittar liksom. I, i mm. två, treårsåldern, det som är tacksamt där är ju att det, det kan ju faktiskt funka med ganska enkla medel just för att avleda uppmärksamheten. Verkligen. Jag tycker man känner sig lite som en konstant så här cheerleader i de här åren. <laughs> det är att man liksom hela tiden är så här, oj, kolla här, vad som händer här. Eller hur? Liksom så här, allt ska göras roligt då, som en lek. Ja, det är en bra beskrivning. Ja. Det är faktiskt en bra beskrivning. Jag har en sista grej bara här eh, till ja, de här eh, föräldrarna som jag känner med. Eh, och det handlar ju om återhämtning för er del. Eh, det här mm. låter tufft. 
Har ni något sätt att fylla på så att ni kan fortsätta att vara de här lugna förebilderna som ni beskriver att ni är? Det beskrivs ju också här att föräldern är så slut. Och där tänker jag just att det är väldigt viktigt att försöka hitta den här tiden för återhämtning. Om man kan turas om, om man är två eller man kan involvera nätverket runt omkring sig. Att under de här åren faktiskt försöka rigga lite och se till att man får den tid och det lugn man behöver för att orka med det här. Verkligen. En, en sista fråga från mig också där. Vi pratade om det här med känsloreglering och att det liksom är en pågående process. Är det just att bekräfta känslorna? Alltså så här, eller hur, vad och hur kan man stärka liksom känsloregleringen hos barn? Ja, det är absolut så. Det första steget är att lära känna sina egna känslor. Att också kunna... Både att lära känna liksom hur det känns i kroppen för barnet. Så att koppla ihop det med en känsla. Och också förstå ja, men kanske lite vad den beror på. Och, så där. och sätta ord på den. Och som förälder kan man ju hjälpa till med att sätta ord på känslan. Sen kan ju ganska små barn också känsloreglera genom att till exempel använda andning. Alltså att andas, Aha. lugna andetag. Mm. exempelvis genom näsan eller man kan använda någon, någon form av strategi för, för det som funkar för just det här barnet kan vara ett sätt just det. att lära sig att reglera liksom svåra, svåra känslor man kan ju också modellera med sitt eget beteende om jag till exempel som förälder upplever att jag har starka känslor det, det är viktigt med hur man själv som förälder agerar naturligtvis precis som Kajsa säger att om man själv har starka känslor då är det svårt mycket, mycket svårare att gå in och hjälpa barnet att hantera sina starka känslor. Så ett sätt kan ju också vara att visa hur man själv hanterar känslor. Till exempel genom att ja, men nu, är, nu har jag sovit lite dåligt och är lite så här lätt irriterad idag. Känner jag, så jag, jag tror att jag ska gå och vila en liten stund eller gå undan. Sådana saker kan man, ju, kan man ju visa för barnet att, att, man, att, att det är en strategi som, som man kan använda. Jag vill också slänga in bara så här att eh, mm. sök stöd också. Om man, om man upplever att det, det här låter tufft. Liksom, och att, om inte de här utbrotten klingar av och att man får fortsätta liksom, att kämpa så eh, sök stöd för egen del. Det finns väldigt bra föräldrastöd som de flesta kommuner erbjuder. Eh, och det är, många beskriver att, att det är otroligt skönt att höra hur andra föräldrar också liksom, eh, brottas med samma typ av utmaningar och, och dela med sig liksom, av varandras lösningar och sätt att hantera dem. Så det, det vill jag också skicka med. Ibland måste man ju bara få skratta lite åt kaoset som förälder. På vårt Instagramkonto ställde vi frågan, vad är det mest orimliga som ditt barn fått ett utbrott över? Över 300 föräldrar svarade och här kommer våra topp 5 favoriter bland deras svar. 1. Att glassen var kall. 2. För att jag sa hej väldigt glatt när jag skulle hämta honom på förskolan. Bröt ihop totalt. 3. Hon ville ha en rund macka och fick en rund macka men den var inte tillräckligt rund. 4. Att inte jag var bajsnödig när hon frågade. 5. Kakan gick sönder när hon bet i den. Well, där hör ni ju. Det är inga orimliga krav som våra kids har på oss. 
Helt rimliga grejer, absolut. Hej Rullavagnpodden. Vår dotter är tre år. Mycket trots som pågått ända sedan hon blev två år. Vissa gånger har det varit mycket fysiskt, typ slåss och knuffas etc. Just nu kan varierande utbrott komma, så som att världen går under när man behöver ta på sig överallsbyxorna. Det nyaste är att hon ofta skriker till oss och andra, titta inte på mig. Det kan komma från ingenstans, som när hon provar kläder, blir arg för att upplåt inte går ihop eller får ett sammanbrott. Vet inte om det handlar om integritet, någon slags identitetskris eller något annat. Hur ska vi bemöta det? Både jag och sambon känner oss vilsna. Speciellt när hon skriker så till mormor, morfar och andra vänner. Hmm. Ja, vad tänker ni om det här? Ja, men det här är ju också en jätteklurig situation, eh, är det ju. Och, eh, men först och främst så skulle jag ändå vilja förmedla också då att det här är naturligt <går> fortfarande. Att det här... Det här är en naturlig del av flickans utveckling. Att hon visar det så här i, i relation till sina föräldrar innebär ju faktiskt att hon känner sig trygg med dem. Att hon kan släppa fram de här sakerna eh, i relation med, eh, med, med föräldrar och även andra anhöriga. Alltså på sätt och vis är det, ju, är, det ju, är det ju någonting positivt också. Sen är det ju inte desto mindre jobbigt. Jag skulle också kanske vara lite nyfiken, precis som Kajsa berättade om i förra frågan, att hur fungerar det i andra situationer? Det. Är, är det här någonting som också uppstår på förskolan? Om situationer, eller om den här typen av svåra utbrott förekommer i flera olika situationer hos barnet, alltså både hemma och kanske på förskolan och med andra på fritiden eller liksom med, med, i andra relationer, då kan man ju mer tänka att, att, att det finns någonting som kanske föräldrarna eller barnet behöver liksom lite extra stöd kring. Men om det mest förekommer i, liksom, i de här nära relationerna, de är närmsta familjen och så, då, ja, då behöver vi såklart, kanske föräldrarna kan ju behöva extra stöd kring det, men, men det, det är inte lika kanske oroande eller vad man ska säga. Och oroande, det kanske också låter lite, låter lite läskigt. Men, men jag menar mer, det är naturligt i den här åldern att det här sker. Men om det fortsätter länge och man liksom känner att det finns inget slut på det. Då kan det ju då kan det vara, vara att man, man kan kolla med BVC och vad de tycker. Jo, en sak som barn också, som man som förälder kan tänka på är att många barn kan behöva hjälp i övergångar mellan olika situationer. Precis. Så att man kan förbereda det som förälder... Det är inte alltid man tänker på att det är då det sker utbrott. Liksom. Men det kan ofta vara det. Därför att för barn, om man ser det från barnets perspektiv- så kan det vara så att de här övergångarna sker väldigt, väldigt plötsligt. Medan föräldrarna har gått och tänkt på att nu ska vi snart gå hemifrån- och nu börjar det bli dags för det, eller nu, ska vi, nu är det dags för ett bad- eller, eller liksom, nu ska vi städa. Men barnet kanske inte riktigt har, är med på noterna på samma sätt- och, är lika förberedd. Och då kan det vara bra att förbereda barnet. Om en liten stund ska vi göra det här och det här. Eller nu går, går vi hämta den här för mössan och vantarna. För snart ska vi gå ut. Ja, så på olika sätt. Eller att finnas med en liten stund i övergångar. Till exempel när man kommer till en lekplats eller så. Och vara med lite närmare först innan man direkt backar ut som förälder och sätter sig Liksom med sin tidning eller något på, på parkbänken. Att finnas med där en stund och hjälpa in barnet i leken. Sen så, så, så skriver ju eh, frågeställaren också att barnet inte vill att, att, att föräldern eller även andra anhöriga ska titta på barnet. Och det tänker jag också är 
från barnets perspektiv så tror jag att barnet möjligtvis kanske kan känna sig kritiserad <laughs> av, Just det, av eller liksom ifrågasatt. Just det, i fred typ mm. så här, och göra klart det man håller ja, med. Ja, mm. kanske det. Så att, att någon tittar, om någon tittar och ler så kan man ju tolka det som att den är väldigt inställd men man kan ju också tolka det som att den liksom skrattar åt den. Mm. Om någon är allvarlig och tittar på en så kan man ju tolka det som att den är arg på en. Eh, också. Och, men också det här, precis det som du säger Evelina att, att, att barnet kanske be, behöver den här egna liksom, inte, inte vill bli ifrågasatt eller liksom iakttagen utan man, det kan man också ju respektera tänker jag eh, och så får man väl prata med anhöriga och, om, om, för det låter som att det kanske är jobbigast för föräldren eh, som skriver ja, förmodligen, mm. alltså, det är ju ja. jobbigt när man också känner att, så här, det, alltså, att det spiller över i andra relationer som Mm. Och man vet inte hur de ska hantera det. Absolut, absolut. Ja, och då, Just när, ja. vad, vad är ditt råd när hon skriker- titta inte på mig? Hur ska föräldrarna och anhöriga och sådär- vad, vad ska bemötandet vara då? Ja, men jag tror att det, det viktigaste som förälder är- att fortsätta behålla lugnet. Att visa att mm. man kan. Man finns där. Man kan hantera det här. Det är inte liksom... Eh, det är inte farligt det hon gör. Det skadar ingen. Eh, eh, så att bara liksom behålla lugnet och ja, men kanske försöka sätta ord på eh, f- sätta ord på och stämma av med barnet. Eh, är det så att det blev fel nu när jag gjorde så här? Eller, ja, eh, hur blir det för dig? Och försöka göra barnet lite mer kanske delaktig. Ska vi ta den här? Eller ska vi ta den här? Den röda eller gröna? Det tror jag är det viktigaste. Och, och då... Så förmedlar man ju jättemycket bra saker bara med det. Mm. Just det. Eh, och sen tycker jag att man kan prata med de anhöriga vid ett annat tillfälle när barnet inte hör eller är med. Alltså hur mycket påverkar också så här barns personlighet i trots? Jag har ju två barn och det har varit otroligt olika. Liksom, eh, det andra barnet nu tycker jag det är ganska kul, den här trotsåldern. För mm. hennes är liksom mer... Ja, men det är liksom ändå på ett hanterbart sätt. Med det första barnet så var det mer liksom som mm. ett knytnävslag när mm. det här kom. Uh-huh. Och det här är lite mer som en, en lätt smekning som man ändå känner att man kan klara av. Uh, ja, det, där... Hur mycket påverkar liksom barnets personlighet? i Och också såklart hur jag kanske har blivit duktigare på att hantera det också. Men... Uh, Ja, både, ja. Det, både det att du kanske har blivit duktigare på att hantera det- men det är också din personlighet, eller hur? Det är inte bara mm. barnets personlighet- Nej, utan det är, det är din personlighet som, som kolliderar med barnets personlighet. Och mm. ofta kan man ju se hos föräldrar att den ena ba- föräldern- har lättare för att hantera det ena barnet- och den andra har lättare mm. att hantera det andra mm. barnet, till exempel. Eller att tolerera de här eh, trotsbeteendena. Så att det, det väcker ju också någonting hos oss själva. Mm. Så det är både liksom barnets personlighet och, och föräldrarnas personlighet som spelar in. Verkligen. Och, så, och som samtidigt som du är inne på så är det ju... Barn är olika. Jag har också eh, två barn där det har varit väldigt olika typer av föräldrastrategier som har krävt speciellt i den här åldern. Eh, mm. så att, och, och att vissa barn kräver mer eh, utifrån eh, liksom ett temperamentsfullt eh, beteende just kanske under trotsåldern eh, eller under tonåren. Så, att det, så är det ju absolut. Det är inte samma för alla. Varken föräldrar eller barn. Jag vill också bara flika in här den tidigare frågan. Just det här med att 
det hon säger med att hon inte vill att de ska titta på henne. Precis som Maria var inne på så kan det ju handla om det att man upplever någon form av kritik i liksom det att bli, speciellt i, i sådana här situationer då kanske om man, om man liksom får blickar. Men det kan ju också vara så bara att det är någonting som hon har sagt och så har hon märkt att just det får bättre effekt på de vuxna i närheten <laughs> än om hon bara säger nej. Liksom. Men mm. när hon säger tittande på mig, då blir folk lite ställda och kanske får hon lite mm. mer respit. Så det där kan vi också ha med sig lite som föräldrar att här, när, när någonting verkar liksom fastna lite eh, så kan man ju fundera på, har det också att göra med hur vi bemöter just eh, det, den typen av sägningar mm. eller liknande. Det kan ju vara så att det har varit mer effektivt för henne helt enkelt. Mm. Precis. Jag tycker också det är så intressant det här när man lämnar bort barnen hos barnvakt. Att när man får tillbaka dem så är det så här, nej det har inte varit några konflikter alls. Det har funkat hur bra som helst. Det har liksom varit helt lugnt. Och då tycker jag man också blir så här, mm, okej okay. det var ju skönt att höra att det är liksom... Någonstans har de ju lärt sig väldigt, väldigt mycket liksom genom att träna hemma på att bråka om olika saker, tänker jag. Exakt. Ja, verkligen, verkligen. Um, nej men, och, och när det är så, då, det, då kan ju ge en ett lugn som förälder att det ändå, ja, men att det ändå funkar väldigt bra i andra situationer. Um, jag tänkte på en sak till kring um, det här med hur man kan bemöta. För att det handlar ju om att, att, att barnet vill ha lite mer självständighet. Eller att den i alla fall, den kanske inte vet att den vill det, men det är det den kämpar med liksom. Mm. Och att då ge lite mer självständighet, att ge lite mer inflytande utifrån ålder och mognad till barnet är också viktigt. Eller kan också vara en bra strategi. Och då när det gäller småbarn som är två, tre år så kan det ju handla om bara att ja, men vill du ha den röda tröjan eller vill du ha den gröna tröjan? Inte liksom för stora och komplexa val som barnet inte kan med sin kognitiva förmåga överblicka. Men att ge liksom små enkla val så att barnet också känner sig att den att, känner att den får inflytande. Ja, men det tror jag också är jätteviktigt. Och, och där har vi någonting som vi brukar tjata om också, barnstyrd tid. Mm. Just det här att prata lite om det. Mm, ja, men att hitta små stunder, 10-15 minuter, några gånger i veckan. Då man verkligen liksom har avsatt, lagt undan mobilen och kan ge barnet sin liksom fulla uppmärksamhet. Och då, då är tricket är att barnet styr aktiviteten. Så det gäller ju också att se till att man liksom har en aktivitet- där barnet kan och får styra. Ska man baka någonting tillsammans- ja, men då får det bli för mycket mjöl eller whatever. Liksom det, poängen är att här är det du som förälder som följer. Så får man in de här liksom 15 minuterna några gånger i veckan- så har man faktiskt sett att det minskar just det här liksom, trotsiga- eller konflikterna i vardagen. Både på en gång men också liksom på, på sikt faktiskt. Så att eh, några gånger i veckan, 10-15 minuter, låt barnet styra, ge din full uppmärksamhet. Och sen också det här viktigt att liksom det blir något positivt. Eh, att man som förälder liksom bidrar med, med någon form av positiv känsla och engagemang i det barnet gör. Och det kan man ju läsa Bra. mer om, till exempel i vår bok då. <laughs> För att det, det, är lite mer, det finns lite mer detaljer kring det också som är lite... Liksom, men till exempel att, att föräldern då, för att visa att föräldern verkligen är 100% närvarande att, att då kommentera till exempel vissa saker som barnet gör eller spegla det barnet säger och så. Så lite så här finlirigt kan man ju, eh, ja. Eller på vårt Instagram-konto har vi också postat Precis. mycket om barns tid. 
eh, vad, vad alla föräldrar... Ta snabbt där. Vad heter ni på Instagram som man hittar kontot? Vi, vi heter vad alla föräldrar borde få veta utan liksom prickar över vokalerna. Tänk om det fanns ett sätt att motverka förkylningar, både hos barn och vuxna. Hmm, det finns det. Viruseptin är en mun- och nässpray som kan ge dig färre vabbdagar. Viruseptin hittar du på ditt närmsta apotek. Hejsampodden. Hur bryter man ett pågående tantrum? När barnet ligger på marken och vrålar och man typ måste bära hem det sparkandes och skrikandes. OBS! Säg inte förebygg så att det inte blir något alls. För ibland kommer de ändå. Senast igår på grund av vill inte gå hem från förskolan. Tack. Mm. Mm. Inte förebygg, förebygg, förebygg nu. Eller hur? Vad ska vi då säga? <skratt> <Ja>. Nej, men, <skratt> men det där är ju tufft. Och speciellt om man står i en situation där man, liksom, ja, man måste ta sig från förskolan. Eller man måste ta sig, ja. ta sig av bussen och, och så vidare. Det finns ju situationer där... Eh, helt, man måste helt enkelt liksom fortsätta med det man gör trots att det är ett pågående utbrott eh, så på ett sätt är ju rådet återigen här liksom, att, alltså, om man lyckas behålla lugnet och, och till viss del kan bekräfta känslan okej okay, jag förstår, jag ser att du är arg och besviken du vill, du vill inte lämna förskolan eh, men vi måste för att eh, lillbror väntar där hemma eh, och sen liksom hitta också den här avledningen om om ska vi tävla med som hinner ut genom dörren först eller du får trycka på bussen eh, på knappen på vägen hem eller ja men vad är det nu man kan hitta eh, alltså också det där, lägga fokus framåt inte hålla på och liksom fastna i det här argumenterandet kring varför vi måste gå från förskolan nu utan det, det ska vara en snabb process liksom. bekräfta och sen repetera och sen snabbt försöka hitta något att fokusera på liksom, som ligger lite längre fram och som kan vara lockande funkar inte det, för det gör det inte alltid Även liksom i, i stunden. Då, då är det ju faktiskt så i den här åldern. Att då får man kanske eh, ta barnet med sig. Om man, om man kan behålla lugnet själv i den situationen. Så går ju det ofta ganska bra. Att få med sig barnet ändå. Att se till att man, ska, att man kommer iväg på det man ska helt enkelt. Trots att det pågår stora känslor. Eh, så att det inte heller blir för mycket av det där. Att de där utbrotten faktiskt leder till att vi inte kommer iväg eller att vi inte att barnet slipper massa krav utan att man visar med sitt lugn att det är helt okej att du känner så här men vi måste ändå gå vidare och göra det vi ska Ja, för precis det du säger där det är ju där någonstans som det känns som det är den här omöjliga balansen som förälder liksom. det här att man ska vara lyhörd, liksom kanske då inte stressa från förskolan man tar sig tid, bla 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 och sen samtidigt så är man ju livrädd för att det ska bli någon typ av miniboss i det som liksom vid minsta skrik så är det så här okej, okay, okej, okay, vi stannar. Och så blir det inte som man hade tänkt sig. Precis, det där är ju ja, verkligen... Inte. Det kanske är omöjligt att hitta den där balansen. Men har ni några råd kring det? Alltså hur mycket ska man liksom driva igenom det man har sagt om det inte är absolut nödvändigt att man kanske kommer iväg eller, ja, ni förstår vad jag menar. Ja, alltså jag skulle slå ett slag för precis det som Kajsa sa, att inte argumentera för att dels att det liksom blir bensin på elden kan det bli, att det blir liksom en strid men det är också så att barn 
oftast i den här åldern inte har den kognitiva förmågan att de kan följa med de resonemangen som en vuxen kanske tycker är rimliga. Så här. Nej, men vi har ju sagt att, att du inte får springa. Du vet ju att du, du vet ju att det, ja. gå och det är inte ja. Det är faktiskt inte alls... Jag menar, Vissa saker kan man faktiskt som vuxen ta ansvar för att nej, nu ska vi gå. Det, det, för, att, för att jag säger det. Alltså, det är faktiskt okej okay att ta på sig den ledar, ledarhatten ibland. Sen såklart att man ska vara inlyssnad och inkännande. Absolut. Men ibland måste vi liksom ta de här besluten för att vi måste. En sak som jag tänkte på är att Apropå att bryta ett pågående tantrum tycker jag nästan är ju helt omöjligt. Mm. Men jag tänkte dela med mig av ett litet annat hack som jag personligen har använt väldigt mycket. Eh, som inte handlar om att bryta liksom, ett tantrum men att bryta en annan liksom, låst situation. När till exempel kanske barnet är väldigt liksom, ledsen eller sur eller liksom, ja, men inte vill kommunicera. Eh, och det är att använda sig av till exempel ett gosedjur- som, som kommunicerar med barnet. Så att man liksom... Ah, en mellanhand. Ja, en mellanhand. En ja. slags fredstrevare också. Mm. Så att man liksom... Eh, dels visar man ju då sin egen goda vilja- men också då genom det här gosedjur- som kanske är lite mer positivt laddat- än vad man själv är för tillfället. Eh, och att man då kan liksom... Ja, men... Åh, vill du? Jag undrar om du vill komma, komma ut i köket nu. Alltså, sådär. Jag skulle säga att det funkar jätte, jättebra. <laughs> man måste ju såklart ha en... Man måste själv ju vara lugn. Utan det, så det ska ju inte vara det att man själv är irriterad och använder ett gosedjur. Det blir ju helt fel. Men om man själv är lugn <laughs> och bara vill liksom försöka fram. nå fram till <laughs> barnet som inte... Ja, då kan det vara en, en god idé. Jag förstår precis vad du menar. Där är ju också en viktig del. Det är ganska lätt själv. Att man själv får ett tantrum ja. i de här situationerna. Mm. Just där, om vi utgår från den här situationen. Barnet vill inte gå från förskolan. Det är en massa fröknar, det är barn, det är föräldrar runt omkring. Det är ju inte en superhärlig situation för en själv. Om man blir stressad och man vill bara komma iväg innan det eskalerar och så här. Oh, nej, men den är, hur gör man? Ja, nej, men det, det där är ju... Alltså, åh, jag blir svettig bara jag tänker på det. Så många, mm. <laughs> så många timmar man har tillbringat i den där trånga hallarna. Eh, nej, men jag, jag tror att det som har med sig det här- att lika mycket som, som det är barnets uppgift att tillfrågasätta- i den här fasen av livet och blir liksom, ja, självständighetsutvecklingen- lika mycket är det ju min uppgift som förälder faktiskt ta ansvar för att vi kommer iväg- så att liksom inte backa från det ansvaret utan ta det ansvaret Nej. även om barnet inte liksom accepterar det där och då. Jag tror ändå att det måste vara utgångspunkten. Men om man har då det här med sig att det barnet gör nu det är helt naturligt och ingår i liksom dens uppgift. Då kanske jag också klarar av att behålla lugnet och göra det vi ska ändå. Men, mm. men sen så tror jag också det här som du var inne på tidigare Evelina att, att ska man ge med sig eller inte. Ja men jag, jag tror så här. Är man i en riktigt trängd situation och man känner som förälder att Nej, men jag kommer inte palla och stå emot det här utbrottet här. Jag vet inte, man kanske är i affären och det är liksom godisdisk och det är fredagshandling och det är ja, mycket folk och omlopp om man är redan sen. Då kanske man får liksom ha den här överläggningen när den här chatsituationen uppstår med sig själv ganska snabbt. Att Nej, jag kommer inte palla och stå emot det här. Utan jag är med på en gång innan det liksom har trappats upp. 
till fullskalig mm. tantrum. Uh, för att då är inte heller skadan lika stor. Utifrån att jag inte liksom skapat någon inlandningssituation här. Att ja, men lägger man så skriker jätte, jättehögt i Ica på fredagkväll. Då får man kompis. Mm. Uh, utan liksom, jo, men jag som förälder bestämmer mig tidigt för att ja, men jag, jag kommer inte kunna klara av att hantera det här just nu. Därför köper vi godis idag. Men då får man ha liksom, någon mm. form av motivering till det. Varför det blir ett undantag. Men, så att ibland så kan det ja. faktiskt vara så att man, ja, men då får man ge med sig en helst då lite tidigare än när man är i det här fullskaliga. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej Rulla Vagn. Tack för en underbar podd. Många av era avsnitt har hjälpt oss framförallt med barnens sömn. Jag ser extra mycket fram emot kommande avsnitt om trots då det verkligen är något som vi dagligen hanterar här hemma. Vår äldsta son är två och ett halvt år och upplevs av de allra flesta som lugn och mogen för sin ålder. Han är verbal och kan både siffror och hela alfabetet, både i ordning och att bokstavera vilket ord som helst. Han går att resonera med och han vet vad som är rätt och fel. På bara några veckor har han helt förändrats och börjat slåss, nypas, skrika och verkligen börjat utmana oss. När vi säger ifrån så skrattar han, ibland hånfullt. Jag försöker lyfta bort honom från situationen för att avleda med annat. Men det är svårt om han precis har slagit sin lillebror som behöver tröst. Hur kan vi undvika att ens hamna i dessa situationer? Vår upplevelse är att de uppstår när vi släpper fokus från honom om så bara för en kort stund. Ett kortare telefonsamtal kan till exempel få konsekvenser, lika så blöjbyten på lillebror. Så, går det att vara förutseende med situationer där barnet som från ingenstans tydligt slår sin lillebror för att provocera? Ja, ja. det här känner man igen, kände jag själv. Mm. Ja, ja, och vilket bra och väl beskrivet brev tycker jag. Det Verkligen. låter som att sonen faktiskt är väldigt, väldigt mogen på många olika sätt. Han är också två och ett halvt år. Det är inte så gammalt. Nej. Kan det bli så att man lägger för, alltså att man bara för att han är så pass fram i språk och så mm. att man kanske tänker att han är mer mogen ja. än vad han är när man jag, bara är två och ett halvt år? Ja, jag tror det. Jag tror att man kan ha lite höga förväntningar på ett barn som är så där moget och tro, tro att, att den är större än vad, det är, än vad, vad han är. Um, 
För han är ju fortfarande väldigt, väldigt liten. Det handlar ju också om att när man får ett syskon så blir det ju plötsligt att i, så ser man ju ofta barnen i relation till varandra och då är den ena väldigt, väldigt liten och den andra är väldigt, väldigt stor. Mm. Medan som han hade haft stora syskon så hade de ju upplevt, tror jag, att han var ja, men, mindre än... Mm. Ja. Mm. Så, så det kan ju dels vara det att, att det, att, att det kan vara att det finns höga förväntningar på att han, att han ska liksom hantera olika saker som kanske är svårt i den här åldern. Så det finns flera olika saker här. Dels så tänker jag att, men dels så står det att på bara några veckor har han helt förändrats. Så det låter som att det här har skett snabbt. Och då skulle man ju behöva undersöka lite om det är någonting som har hänt. Till exempel om han går på förskolan, om det är någonting som har hänt där eller så. Om det finns någon sån förklaring Just det, till. att det är en reaktion på något. Ja, att det är en reaktion på någonting. Pågår, ja. Skulle det kunna vara. Det behöver inte vara det, men det kan vara det. Sen så eh, tänker jag också att han, han har ju fått ett småsyskon och han är liten själv. Eh, och, och han behöver antagligen kanske lite mer uppmärksamhet då. Eh, det står att han slår sitt lillebror för att provocera. Eh, och det är ju ett sätt... Ett väldigt effektivt sätt att tillskansa sig uppmärksamhet. Och då är ju ett annat sätt i då det som Kajsa tidigare berättade om. Det här med barnstyrd tid. Är ju någonting det, som... Att fokusera extra på det med honom. Ja, att fokusera mm. extra mycket på det med honom. Eh, tror jag skulle kunna ha jättegoda effekter i det här fallet. Och sen så är det ju också så att... Eh, att det ja men såna här små saker som bryter av telefonsamtal eller ett blöjbyte på lillebror eh, är, är någonting som, som också eh, lockar fram eller som utlöser den här, den här, de här ja men, arga beteendena hos barnet då, eller trotset. Eh, och då är det absolut så att sådana saker kan vara jättestörande för ett barn att, plö- att föräldern plötsligt är helt upptagen med en telefon. Mm. Eller med lillebror. Och det är också någonting som man kan förbereda. Eh, och man kan behöva förbereda det. Men det är inte säkert att det kommer funka jättebra ändå. Alltså även om man förbereder det så är det ändå jättestörande för barnet. Att föräldern plötsligt är helt upptagen med en telefonsamtal kan det vara. Om inte barnet liksom håller på med någonting annat. Eh, just då. Så ja, så att till exempel... Ja, men barnstyrtid att förbereda- och, men också att, att, eh, att kanske sänka förväntningar. Att tänka att det här är ganska naturligt. En naturlig fas. Men också då undersöka. Är det någonting särskilt som har hänt- eftersom det har kommit plötsligt? Alltså just det här när det blir- ja, men ett, ett nyp eller ett slag- mot ett småsyskon. Vad är just precis i stunden- vad är rätt sätt att hantera det? Lätt blir man ju- det blir lätt ett nej ganska ja, för ja. att man blir själv så här man har en mm. liten bebis och det, liksom, ja, det är ja. så det är. Men vad är, vad är konkret rätt sätt när det blir såna här situationer? Ja, nej men det, det, det är ganska jag, jag tycker att det är, på ett sätt är det ju svårt för att man vill inte man, för det väcker kanske ganska mycket hos en själv. Ja, det gör det ju verkligen. att ens barn liksom vill slå sitt syskon eller liksom nypa sin lilla 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 bror här va, i det här fallet. men att försöka behålla lugnet är ändå otroligt viktigt för att inte liksom ge extra mycket uppmärksamhet kring, kring det här för det vet vi att det vi uppmärksammar som föräldrar 
det är det som, som barnet kanske kommer att vilja fortsätta med. Samtidigt så måste man ju förstås förmedla att det inte är okej. Okay. Och det tror jag med den, den här mognadsnivån som han ändå har så tror jag att han förstår vad som är rätt och vad som är fel. Så tror jag inte att, att han inte förstår det. Men det kan ändå förstås vara viktigt att, att förmedla att det här så gör vi inte. <laughs> så får man inte göra. Det är ju ja, jätteviktigt, men, men att försöka behålla ändå lugnet. Att jag, visa att jag som förälder kan hantera det här. Och jag kan förstå dig också. Jag kan förstå mm. lillebror, att han blir ledsen och att det gör ont. Och jag kan förstå dig också, att du blir frustrerad. Precis, jag vet när vi fick syskon så var det någon gång som ja, min stora då gjorde något sånt här. Och då sa jag till honom så här bara... Ja, jag förstår. Det är inte så himla lätt att vara storebror istället för att bli arg. Och jag vet att det blev en sån himla stor skillnad i hur han reagerade. Att bara säga, nej, det är faktiskt inte så lätt för mig. Eh, I en situation som normalt hade liksom blivit en liten konfliktsituation över något han hade gjort. Liksom. Ja, men det där är ju ett så jättebra exempel på hur du bekräftar känslan då, tänker jag. Eh, alltså en känsla av att det är jobbigt för, för honom- eh, jag tänker också i, i den här beskrivningen från frågeställaren så, så låter det ju som att den här lillebrorsan kanske har kommit ganska nyligen. Mm. Eh, apropå att leta förändringar i, i vad, vad är det som har hänt i den här två och ett halvt åringens miljö eller kontext som kan förklara de här plötsliga utbrotten eller <hör> beteendet. Eh, och, och då funderar jag på, är det inte så att det är att ha fått ett syskon. För det tycker jag ofta i trots åldern. Två, tre års åldern. Mm. Det är inte så ovanligt att man får ett lilla syskon just då. Mm. Uh, och, och det här är viktigt att ha med sig- att det kan vara en jättestor omställning- för en två, treåring. Uh, mm. Som de behöver hantera plus allting annat. Och, och särskilt då när de, när de är mitt i det här- att utveckla sin självständighet- och samtidigt inte den här liksom, impulsregleringen- och emotionsregleringen på platsen- så det blir mycket att hantera för en liten. Och som du var inne på Maria från början- att plötsligt så blir man liksom betraktad som stor. Och det där märker ju barnet av- kanske mer än vi förstår. För att det, det blir ju alltid relativt. Och har man en liten bebis- då förväntar man sig plötsligt mer av sin två, treåring också. Mm. Så jag tror att just det här- att se de här liksom lite ustuderade situationerna- där man ger sig på lillebror- det är ju ett säkert sätt ofta- att påkalla föräldrarnas uppmärksamhet- som man kanske upplever att man har fått lite mindre av- sen det kom ett lilla syskon. Och, och det är ju kanske barnets absolut viktigaste uppgift. Det är ju att säkerställa föräldrarnas uppmärksamhet. Mm. Även om den skulle vara negativ- så är det bättre än ingen uppmärksamhet alls. För det här handlar ju om vårt överlevnadssystem som går igång. Jag behöver vuxnas uppmärksamhet som liten för att överleva- så att jag tror att man, man får liksom se det lite i ljuset av det också och att utifrån det som Maria är inne på i de här situationerna inte gå i fällan att det är just då som två treåringen får massa uppmärksamhet när man ger sig på lilla syskonet utan försöka plussa på massa uppmärksamhet i, i andra situationer när det funkar blir riktigt bra på det här catch them being good alltså när det liksom funkar att se till att man inte då ha fullt fokus bara på bebis som kan kräva sitt. Utan faktiskt också ge den uppmärksamheten. Och när det kanske faktiskt utdelas klappar eller pussar eller kramar. Att då är man liksom noga med att plussa också. Mm. Men i de situationer när det blir liksom attacker. Så 
såklart freda bebis liksom, och, och markera att det här var inte okej. Okay, men inte fastna i det här argumentation, upp, liksom, självtjat, utan snabbt gå vidare. Hej podden! Jag har en fråga om det blir förvirrande för barnet när föräldrarna hanterar alla vardagssituationer olika. Jag och min fru har helt olika inställning till vår treåriga dotters trots och utbrott. Själv är jag mer en filbunke som väntar, resonerar och långsamt försöker ta oss framåt i vardagen. Min fru är raka motsatsen, stenhård med alla regler och det slutar ofta med rejäla bråk hemma där även hon höjer rösten eller tvingar på kläder under gallskrik. Det är en ständigt pågående diskussion här hemma om vad som är rätt sätt. Frun tycker att min stil är för slapp och att barn behöver tydliga gränser- medan jag tycker att hon bara bidrar till konflikterna. Vem har rätt? Och är det viktigt att vi har samma linje och förhållningssätt för vår dotters skull? Ja, nu får ni vara domare här i den här konflikten. Nej, men det här känns ju som en supervanlig situation- och jag tror att alla hemma som liksom är två föräldrar i familjen- har lite olika sätt och bemöta, hantera. Och sen kanske skiljer mer eller mindre. Ja. Men vad säger ni? Om man liksom tittar generellt- vilken föräldrastil är liksom mest framgångsrik- och varför? Det är en bra fråga. Men det handlar ju inte om att ha rätt här. Nej, det handlar inte om vem som, nej, det handlar inte om vem som har rätt- för det första då. Utan att barn, föräldrar kan ofta vara på olika sätt. Precis som du säger Evelina. Och som brevskrivaren beskriver. Och barn kan hantera det. Det är okej okay att, att det är lite olika. Däremot så absolut att tvinga på barn kläder under skrik och bråk. Det är ju såklart inte bra. Det är det inte. Men den här föräldern beskriver ju också sin partner i ganska negativa termer tycker jag. Och det tycker jag är problematiskt. Eh, och för det är ju någonting som, eh, som kanske inte är så gynnsamt för deras relation. Att man ser varandra på det här sättet. Eh, och det i sig tycker jag är, är viktigt att prata om. Att försöka liksom lösa det. Att försöka se varandra lite mer eh, positivt. Sen, sen absolut, ja, att vara stenhård med alla regler, det, det, är, inte, det är inte bra att vara det. Eh, bara. Alltså det, det är viktigt att, att vara konsekvent och att barn har ramar. Eh, men att, att, att skrika åt sina barn, så där, det, det, det får vi ändå säga att det inte är bra. Men man kan, alltså det, det kan till och med vara lite bra för barn att föräldrar har lite olika stil. För då får man, får man förmedla att, att, att man kan agera man på lite olika, olika sätt. Mm. Ja, och att man får träna sig på att, att vara mot, mot olika föräldrar. Och, och barn kan hantera det. Men jag skulle tycka att de, att de faktiskt skulle försöka... Kanske söka hjälp för egen del i första hand det här. Eh, för att se om, inte för att få exakt samma linje och samma förhållningssätt. Eller att utröna vem som har rätt och vem som har fel. Utan att försöka se, ja men om man kan hitta någonting som man tycker eh, att man kan komma överens om. Eller någonting som, som båda kan komma överens om är bra för, ba- för barnen. Precis, så att det inte spiller ut över barnet att man börjar... Mm. 
kommentera hur den andra gör eller sådär mm. i situationer. Mm. Nej men det är väl det som är viktigast om man tittar på liksom det här som Maria beskriver att, att, att ha lite olika förhållningssätt eller, eller mycket till och med ibland det, det kan ofta barnet hantera. Det som blir svårare eh, är ju när det blir mycket konflikter mellan föräldrarna. Eh, mm. Det har man ju sett att det kan däremot eh, påverka barn negativt. Eh, och då menar jag liksom att det blir mycket konflikter. Att se hur föräldrar liksom smågnabbas och blir sams igen, eh, fine. Men, men, men det blir liksom mycket konflikter kring liksom föräldraskap som kanske tar sig uttryck då, eh, i lite, lite mer kraftfullt sätt. Så, så absolut som man säger, då bör man adressera det först och främst. Sen tänker jag också att det här är inte, liksom, det, är, det kan ju vara lätt att det blir så. Att man intar olika positioner. Att det blir liksom en polemik i föräldraskapet. Just det, att man förstärker ja, exakt, varandra liksom, man för, i sina ja, positioner. Precis, mm. att det blir ett positionerande som gör att jag tycker att du är så slapphänt så därför tar jag igen nu mer. Så måste jag vara jättehård. Mm, mm, precis. Det är sant. Det är ju viktigt att tänka ja, på. Ja, och att det här liksom att mju försöker liksom mötas eh, lite mer halvvägs. Samtidigt som det är precis det här som vi säger- Uh, att både vara det här närvarande, inlyssnande, lugna, men också kunna vara konsekvent och tydlig. Uh, så, så både är ju viktigt uh, att, att det mm. finns där. Uh, sen som Marie också var inne på att det här med att liksom skrika, men det, det vet vi, det är inte så funktionellt. Dels så lär man ju ut ett sätt att hantera konflikter som man kanske inte står för som förälder. Nej, men, nej, nej det är ju inte så man vill att nej, man själva ska nej, hantera precis. konflikter i skolan. Precis. Eller vad nu ska vara Om man frågar föräldrar mm. så här, hur vill du att dina barn mm. hanterar konflikter? Det är ju ingen som säger med skrik och hårda ord. Liksom. <laughs> eh, men, men det är ju inte helt sällan som man ser föräldrar själva, eller själv har, hamnat i en situation där man tagit till det. Och det är ju liksom, okej, okay, ibland brister det. Man, man liksom kan inte mm. hantera känslan som vuxen heller i stunden. Men att använda det som en uppfostringsstrategi medvetet tro att det här är liksom att det funkar och ta i och, och höja rösten och liksom så. Mm. Eh, nej, det, det finns det inga belägg för i forskningen och liksom det försämrar relationen om man lär barnet ett liksom sämre sätt att hantera konflikter i andra miljöer. Pio, ja, heja oss alla med barn i trots åldern där ute. Säg namnet på er bok igen här nu om man känner att jag måste ha lite mer konkreta råd. Vad alla föräldrar borde få veta. Bra Maria. Stort tack Kajsa och Maria. Det var jättekul att ha er här. Tack för att vi fick komma och som sagt heja er där ute. Ja, jättekul att få vara med och det blir bättre. Ja. <laughs> kan vi inte bara avsluta med det? Hur länge håller den här trots åldern i sig? Frågar åt en kompis. Eller hur? <laughs> Jag tror att det här berg- och dalbanan som du inledde med kanske får avsluta också för att det jag skulle säga att den kommer och går. Mm, eller hur? Mm. Kör på där ute. Tack för att du lyssnade. Superkul tycker vi. Tveka inte en sekund att berätta vad du tyckte om avsnittet. Du hittar ju oss under namnet Rulla Vagn på Instagram. Nästa vecka blir det mer podd. Lyssna gärna då. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.